0: Bem-vindo. <risos> ao segundo episódio? Segundo episódio, quarta série, cá estamos nós. Quarta temporada, a gente não lhe chama série. Verdade, quarta temporada. Porque Porquê é te season, nós, de, nós dizemos season é em inglês, season. temos essa, mas depois é a temporada.
1: Sabes, nós, nós estamos muito uh, habituados ao inglês, mas se calhar devíamos nos habituar mais ao chinês. <risos> então... Então, é, pronto, nós, nós cada dia vemos maior presença chinesa em tudo o que fazemos, não é? E, uhum. e, e aqui no acidente não estávamos tão habituados a isso. Um, começou pela loja do chinês, passou até muitas outras coisas e hoje a realidade de que pensamos em chinês já não é a loja barata, já é o grande capital também, uhum. não é? Uhum. Um, acontece que também a China não é o primeiro país, mas uh, é um dos primeiros e é garantidamente o maior dos primeiros. Um, a criar uma criptomoeda governamental.
0: O que é o Chinese Coin?
1: É o Crypto Yuan, Crypto uh, o Yuan. Renminbi, também reconhecido assim, uh, mas, mas para mim é mais simples o Yuan. E portanto, a partir de agora, aliás já, já dá, um, dá um tempo, desde 2013 que tenho vindo a trabalhar nesta, nesta ideia, uhum. Isto não é uma ideia nova, muitos governos têm vindo a estudar esta ideia, mas a China a levou a sério desde o ano 2013 e tem implementado uh, passos seguros. Então e foram
0: early adopters, não
1: é? Foram. Uh, que eu saiba, a nível governamental existem pelo menos mais duas. Existe a moeda governamental de, das Bahamas, uhum. que é a Sand Dollar. Uhum. Okay. E existe a moeda de um país que eu gosto muito, pessoalmente, uh, do Camboja, uh, que é uh, Bang, Bangkor, não, não é Bangkor, desculpa, uh, Bakong. Bakong. Um, enfim, no entanto, é, é preciso perceber uma coisa. Fala-se de que existe uma criptomoeda governamental chinesa. Uhum. É importante percebermos que no conceito do que temos falado até hoje sobre uhum. criptomoedas, não existe relação nenhuma entre criptomoedas, conforme as conhecemos até hoje, uhum. e, e esta isto? criptomoeda governamental uh, chinesa.
0: ok? Então o que é que ela traz de novo?
1: Eu diria mais o contrário, o que é que ela não traz de novo? O que ela não traz de novo é que é uma moeda governamental, para começar, não é? Eu não sei se para trás. Existe
0: um white paper?
1: Existe um white paper que é o governo chinês e, portanto, o, o que ele determinar que é o white paper vai ser o white paper. Consegues ah, bem, perceber o contraste? Sim, sim mas,
0: mas a questão é assim. Mesmo que... Imagina que eu sou o governo chinês e escrevo um white paper e, seguindo a lógica daquilo que é um white paper, existe uhum. um conjunto de pressupostos uhum. que vão regulamentar o comportamento daquela criptomoeda. Ok. Então... Por defeito. Se, se existir, já, não, já é um avanço relativamente. a uma moeda dita governamental em que não há um white paper, não é? Certo. Então, eu vou-te dizer o que é que
1: acontece e tu dizes-me se há ou não um white paper. A moeda é totalmente compatível com a outra moeda física. É igual. uses uma, uses a outra, elas são 100% compatíveis. Não é uma nova moeda, é uma versão digital da, da moeda que já existe. Uh, não existe legislação uh, específica para esta criptomoeda que não seja a de obrigar a que ela tenha legal tender, portanto que seja aceito como, como criptomoeda, como moeda, como moeda governamental. Não Mas há... qual
0: é a diferença disso para um pagamento multibanco? Pois é, então e agora? Vamos ver. Não bata na mesa, Sr. António.
1: Vamos ver então. <risos> uh, isto traz incríveis vantagens ao, ao governo chinês. Em primeiro lugar, uh, as CBDCs, uh, portanto, crypto, um, Central Bank Digital Currencies, uhum. CBDCs, são desejadas por qualquer governo que queira ter mais controle sobre a sua economia. Ok. O que é que tu consegues tendo uma moeda digital? Tu consegues ter absoluto controle
0: e registro? E de... perceber o percurso de onde é que o dinheiro andou, não
1: é? Todo o dinheiro que é gasto passa por ti necessariamente... Pelo teu banco central, governamental, um, tu inclusivamente sabes em que é que é gasto uh, todo esse dinheiro uh, e tu sabes quem usou esse dinheiro, para quê, quanto. Um, não há
0: pagamentos por fora, não
1: é? Não há pagamentos por fora, é, um controle, é uma vigilância em tempo real na economia, também há esta parte. Tu todos os dias sabes exatamente quanto dinheiro está a ser gasto e em que e quem gastou esse dinheiro. Portanto, isto é o sonho de qualquer governo totalitarista E a China está a realizá-lo com, com muito jeito Com muito engenho Na realidade há uma, há uma parte prática Eu vou começar pelo bom e o prático e o porquê e Para não começarmos pela parte chocante uhum. Na realidade isto é prático, não é o dinheiro físico não é muito prático Nós hoje gostamos muito Eu, eu pelo menos às vezes saio só com o telemóvel E quando dou conta preciso pagar alguma coisa E, e pagas alguma coisa com o teu telemóvel E, uhum. e está tudo bem, não é? Isto é prático, uhum. é melhor do que ter que andar com duas carteiras, um telemóvel, uma data de coisas para fazer pagamentos. A verdade é que na China já as pessoas estavam habituadas há muito tempo com isto, uh, por causa das aplicações do WeChat, uma espécie uhum. de, um, de um WhatsApp, sim, sim. de um Telegram, de uma outra coisa, mas que permite circulação de dinheiro. Isto é muito mais popular no Oriente do que aqui. Uhum. Uh, e portanto as pessoas já estavam habituadas, não era moeda governamental mas era soluções como o Paypal ou como o nosso MBway são, são circuitos de pagamento não é uma moeda, é um sistema de pagamento uhum. atenção a isto, uhum. são duas coisas diferentes um, as pessoas estavam habituadas ao ponto de haverem mais de 770 milhões de utilizadores desta, deste tipo de transferências e, portanto, não foi, não foi difícil. Uhum. Também não está a ser difícil gerar adoção. Primeiro porque o povo um, chinês está habituado à forma de gestão do seu governo, não é? De que seja, uh, as coisas sejam muito mais impostas do que propriamente uh, consultadas. consultadas ou sugeridas. E, portanto, acho que por natureza põem menos em causa. Em segundo lugar, uh, não, não inocentemente, o governo chinês está a fazer uma série de lotarias e de um, concursos e de descontos uh, em coisas como gasolinas e etc.
0: Para quem usar o para cripto quem... Yuan. Exatamente.
1: Ou seja, se tu, tu és atraído pelos bónus, para gerares adoção. Então, obviamente, se tu ganhas bónus, tu vais preferir pagar em cripto yuans do que pagar em Yuan físico. E quando deres conta... Já assumiste
0: isto como uma coisa... Já não há yuan físicos.
1: O objetivo é esse, dentro de alguns anos, uh, não é para já, mas como é óbvio, na, na China não vai ser votado, não é? Vai ser algo que já está determinado, que vai deixar de existir yuan físico. E, portanto, vai ser o crypto yuan uh, o, grande, o grande dinheiro uh, que permite isto. O que é que isto permite? Conforme uh, as pessoas converjam para a utilização do de yuan uh, deste, deste tipo... Tens o tal controle total da economia, não é? Primeiro tens o controle de onde é que usam, como é quem que usam. Quem é que
0: pagou a quem.
1: Quem é que pagou a quem. Interessante também perceber que na China os números de telemóvel uh, são obrigados a estar associados a um nome de uma pessoa. E portanto uh, há sempre alguém que é responsável pelo pagamento A, B ou C. Não é como aqui que tu podes comprar um descartável ou uhum. comprar uma outra coisa. Aqui tens um nome para ter um registro de um telemóvel. E, portanto, há um nome por trás de qualquer gasto. Uh, também vai haver um nome por trás de qualquer consumo. Tu podes consumir a coisa mais exótica. Alguém atrás daquele computador vai saber o que é que tu consumiste e quando. Uhum. E qual é o teu tipo de
0: coisas que, que tu costumas consumir. Um... Sim, mas poderás fazer aquilo que uh, os jovens, não sei se ainda fazem, mas eu lembro-me que se fazia, que era... Por exemplo, pedir a alguém para ir comprar bebidas, não é? ou um que compra bebidas para não sei quantos, não é? e lá está.
1: Pode ser, mas esse um vai estar, vai estar com a vida complicada, porque de repente vai-te ver uma conta grande com este fulano, compra bebidas, à ah, grande, ele, ele anda aqui a comprar bebidas para alguém, estás a ver esta dificuldade. Ou então está
0: com problema de alcoolemia.
1: E isso também pode ser tratado. Já pensaste nisto?
0: aparece me a ambulância à porta.
1: Repara que um, eu, eu tenho uma outra história que não sei se um dia vai ser oportuno contar aqui de conhecimento de, de algumas coisas que se passaram na China com, com algumas pessoas. É, também tenho coisas engraçadas que se passaram em Portugal. Se calhar um dia fazemos um programa sobre coisas que se passaram. Coisas que se passaram. Coisas que se passaram, que se passaram com entidades ou bancárias ou governamentais. Aqui é importante perceber logo uma coisa. O a, a primeiro pensamento é que bom que o governo chinês tem uma capacidade de gerir a sua economia ao dia.
0: Que hum, bom. Sim.
1: Se tu fores o, o, governo. o governo, se tu fores o responsável, excelente. Tu consegues medir ao dia o que é que, que é que está a acontecer. Agora, qual é o problema aqui? É que tu não medes só ao dia, não é? Tu tens agências uh, que estão a medir perfil de consumidor e que estão a medir o povo e sempre que há alguma facção do povo está de certa forma dissidente daquilo que é o interesse do governo, enquanto que aqui nós achamos que não acontece, uhum. porque vivemos de uma forma que parece muito mais livre uhum. lá isto é evidente e amanhã tens mesmo alguém militar à tua porta a dizer tu precisas de uma intervenção uhum. okay? uh, isto, isto acontece todos os dias na China
0: um, Compraste 4 computadores, o que é que tu vais fazer com quatro computadores? Sim. Ou, Compraste ou, uma bateria de automóvel e não tens carro. Por exemplo. Vais fazer uma bomba. A, estás
1: a comprar para quem? Estás a esconder alguma coisa? Se calhar precisas de um treino de moral e bons costumes, <risos> integração social numa instituição. Num, e és institucionalizado. E és mesmo. Não estou a brincar, és <risos> mesmo institucionalizado na China. Mesmo. Um, o que, é, o que é que isto traz também? Repara, quando tu criares este sistema, o que tu vais ter a seguir vai ser crédito dentro desta aplicação um, e, portanto, toda a tua vida vai estar ali dentro. E de certeza que este crédito vai ser mais interessante do que outro tipo de crédito. Uhum. O que é que acontece quando tu começas a ter aqui o crédito? Tu tens os créditos, os seguros, todas as tuas coisas estão dentro de um único ecossistema cujo, o, cujo provider geral, cujo, cuja pessoa que tu proporciona, tem conhecimento de toda a largura de tudo o que tu fazes na tua vida. E, portanto, vê este cenário. Olha, tu até vais comprar as tais bebidas, como, como, como disseste, mas depois falhas o pagamento da renda da tua casa. Mas tens um empréstimo para uma outra coisa, para o teu carro, por uhum, exemplo.
0: Uhum.
1: Então, a solução é simples. Se calhar temos que subir aqui os juros a este indivíduo. Porque ele está a falhar contas. É mais inseguro. A probabilidade do crédito mal parado com ele é mais alta. Vamos-lhe subir os juros a partir de amanhã.
0: Certo, mas se eu subir os juros, eu vou estar a dificultar a vida ainda mais essa pessoa. Claro. claro. E ela vai a probabilidade dela falhar pagamentos vai aumentar.
1: Claro. Por mas isso eu... que,
0: qual é o interesse em eu subir o juro?
1: é o que te acontece hoje aqui também, não é? se tu falhares pagamentos e tiveres um mau crédito uh, o que acontece na China é que tu, tem, tu vais ter um crédito social, cada pessoa uh, isto já existe, mas vai ser neste momento, vai ser ao nível uh, geral, desde que tens capacidade para utilizar dinheiro uhum. desde, tu começar, desde o dia que tu começares a utilizar dinheiro tu vais começar a ter um crédito que é o teu crédito social, uhum. ou seja é, o teu, é a tua numeração naquela sociedade imagina que há é de 0 a 10 e se tu começas a falhar rendas, o teu crédito de crédito social não é crédito de empréstimos. É tu és credível X nesta uhum. sociedade. Tu és uma pessoa que vale X. Uh, e podes ter negativa e podes ter positiva. Se tu falhas pagamentos, as pessoas vão-te dizer que tu... Vão-te dar punições em crédito. Uhum. E tu vais começar a ser uma pessoa mal vista. Quando és mal visto, ninguém te quer emprestar dinheiro. Certo? O governo vai-te fazer exatamente a mesma coisa. Quando tu és mal visto e portas-te mal, o que vai acontecer é que a punição é que o crédito para ti é mais caro. O teu empréstimo, queres ter uma casa, queres ter um carro, para ti é mais caro do que para os outros, porque tu portas-te mal. Ok? E se calhar... Tá mas... Isto vai chegar ao ponto, não tenho qualquer dúvida disto, de as coisas que tu compras vão ser relevantes para o teu crédito. Se tu andas a comprar demasiado álcool, nem que seja para outros, estás a favorecer outros. Uhum. Isto também não é... Não é o que é expectável de um bom cidadão. Então, se eu
0: andar a comprar alfaces e carne magra... E...
1: Eu não tenho grandes dúvidas que isto vai chegar ao ponto de que a tua alimentação e os teus hábitos de consumo vão determinar... Se estás a ver a
0: televisão até tarde, se não praticas desporto, de porque depois também tens o, o, o smartwatch que te diz se tu fizeste corrida ou se Sim. não fizeste corrida... só
1: vai até ao ponto em que tu és catalogado, porque na, na realidade, aliás, isso não, não é distante, em Portugal, tu já tens seguradoras a tentarem um, que tu cadastres... Um... O meu smartwatch, não? Claro. Isto está a acontecer aqui. Um, não é... Isto não é alienígena. Isto está a acontecer aqui. Um, e tu já tinhas quem, quem estiver a, um, não é preciso estar atento, quem ouviu falar do caso do Cambridge Analytica uhum. e ouviu falar dos problemas que o Facebook teve por fazer uh, a, análise de, de, de megadata para vender a em empresas uhum. uh, ilegalmente ou para permitir o acesso ilegalmente não, tu
0: dizes que sim né?
1: de, desde que tu permitas mas uh, não dizer nada não é dizer que sim eu acho que é importante começarmos a ter a nossa noção de liberdade não dizermos nada não é dizer que sim. Eu para... Eu para... Há um
0: ditado, porque isso é quem cala consente, não é? Pois é.
1: <risos> Mas isso é aquela linguagem do, do aproveitador. É, completamente. Não é? Porque tu, tu, o que tu estás a querer dizer é que tens uma desculpa para te aproveitar.
0: é tal coisa, omitir não é mentir, estás a ver? São tudo uh, mecanismos de defesa para validar uma coisa que não tem justificação, não é? Eu acho
1: que não. Quando tu queres divulgar data, divulgas. E eu acho que não vai estar longe o dia em que vais, vais vendê-la. A tua informação é vendável e, e, e é isso que vai Mas ter que acontecer. Mas sou eu que vou
0: ganhar dinheiro com ela, Tem não é o ser. Facebook, não é?
1: Tem que ser. Na China é impossível. Na China, como sabes, o Estado é, funciona de outra maneira. O governo... então, e,
0: e, por exemplo, na China é possível ter outras criptomoedas? De que forma é que às tantas as pessoas não vão estar a usar outras criptoses que não são controláveis pelo governo?
1: Essa é a grande questão. Quando aqui na Europa uh, e em Portugal ouvi algumas pessoas dizerem que está a ser estudado um CBDC, uh, portanto uma criptomoeda, o um criptoeuro está em estudo, uh, eu não tenho dúvida nenhuma que, que as pessoas aqui que escolheram ter criptomoedas, nenhuma delas vai querer ter um criptoeuro só porque é cripto.
0: Uhum.
1: É um euro. As pessoas fugiram do, do euro para ter cripto porque acham que precisam de proteção para o seu investimento uhum. e portanto não querem euros não é por ser um cripto ou euro como estes, que vai servir para alguma coisa para alguém querer porque é cripto as pessoas não querem cripto, até porque não é cripto nenhum querem valor a, a criptografia daquilo vai ser ridícula, não vai ser cripto nada, aquilo vai ser uma base de dados que está ali e é igual ao Excel simplesmente funciona uh... o problema é como é que funciona essa moeda uhum. e se ela funciona ao belo prazer de quem dita as regras de forma uh, totalitarista e decide tudo o que quer e desapropria-te das tuas poupanças de hoje para amanhã, ainda não cheguei ao ponto principal da moeda chinesa, mas já lá iremos, uh, se te desapropriam da tua riqueza de hoje para amanhã, uhum. tu queres fugir disso. Claro. E, portanto, claro que sim, claro que quem sabe o que é uma criptomoeda na China, quem já sabia, não está nada interessado em ter um cripto yuan, não, não mudou nada. A questão é que todos os governos, tanto cá, como na China, brincam ao vamos proibir criptomoedas, vamos permitir criptomoedas. Elas são inovação, elas são proibidas. Elas são inovação, elas são proibidas. Nós vamos criar uma a sério que é governamental, uhum. portanto é bom, mas afinal não presta. Não e se calhar é ilegal. E enquanto brincam este jogo, vão enganando as pessoas ao ponto de acharem que há estas 60 mil tokens e criptomoedas, que são duvidosas em relação à lei porque eu não sei quando é que eles vão proibir isto então é melhor não comprar medo ah, mas agora há um cripto euro e vou comprar este ou seja, estão a apostar profundamente na nossa ignorância uhum, uhum. na ignorância de que ser cripto é que tem valor uhum. quando na realidade qualquer pessoa que veja 5 minutos do nosso podcast ou leia 10 minutos do meu livro ou fale se 10 minutos com qualquer amigo que perceba de criptomoedas, e isto já não há volta a dar, percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Ter um cripto euro nunca vai ser ter uma bitcoin, e quem quer bitcoin não vai querer cripto euro pelos mesmos motivos. Eu não estou a dizer que eu não quero cripto estou a dizer que Há não... aqui um
0: problema que eu não estou a ver grande solução, que é, imagina que há de facto uma proibição dos exchanges. Estás tramado. Porque... Uh, ou bem que tu arranjas elementos suficientes na tua economia que te permitem funcionar dentro de um ecossistema cripto, isto é, se a mercearia que tu compras a comida aceita cripto, se a pessoa que paga os teus serviços te paga em cripto, tu aí consegues funcionar. Se tu até podes receber em cripto e depois não tens ninguém que te aceite cripto, ou até tens pessoas que te aceitam cripto, mas quem te paga não te paguem cripto, tu ficas de pés e mãos atados, se as criptos forem proibidas, se não houver a possibilidade de converter... Eu
1: acho que é um, é um jogo que nenhum governo quer uh, arriscar a jogar. Porque eu acho que isso é o maior convite de toda a história a uma criação total de economia uh, paralela. Total. Eu não tenho dúvida que se a decisão for proibir criptomoedas, Nunca, no dia é, a seguir... nunca a economia paralela vai ser tão grande como, como nesse dia como a partir desse dia não tenho dúvidas porque esse é o dia em que os governos estão a dizer e a assumir frontalmente perante todos
0: que querem ter o controle
1: que precisam de ter o controle sobre a moeda para poder gerir uma economia e nesse dia o povo vai dizer então controlo eu Uhum. Porque eu não gosto dessa forma de controlar.
0: E se o mecânico passa a aceitar cripto e se a dinheiro da mercearia passa a aceitar cripto, Vai cobrar. Um problema resolvido. Cobras
1: zero de impostos no fim do dia. Porque toda a gente vai pagar a toda a gente em cripto e ninguém faz serviço. Ninguém trabalhou hoje. Não tenho dúvida nenhuma de que esse, que esse, caminho, esse caminho já não tem volta. Se isso acontecer, e aliás sabemos todos que é por isso que os governos não estão a fazê-lo. Fingem proibição porque não podem proibir e sabem que não podem. Sim, porque dia o dia é mais
0: é desinformação, não É, é que é, é preciso perceber que a
1: moeda serve para as pessoas poderem trocar coisas, não é? Não é um instrumento para cobrir os erros políticos. Portanto, há outros, há outros instrumentos económicos. Há tempos perguntaram-me numa palestra, mas não é mau um governo vir a perder o instrumento da moeda. Uh, isto é todo um programa, não é? Uhum. Perder o instrumento da, da moeda como valorização e desvalorização de moeda como forma uh, de gerir a economia. Eu acho que há outros e eu acho que estamos a abusar deste. Uhum. E não é por acaso que este está resolvido, porque se os governos continuarem a usar isto como forma abusiva de corrigir problemas, uh, parece-me que já não vai funcionar. Uh, em breve, em breve. Estou a falar sempre um bocado à frente, não é? Porque uhum. hoje funciona, nos Estados Unidos estão a imprimir loucuras, na Europa também, ainda funciona, uh, estamos em crise, mas. Enquanto uh,
0: houver impressoras e tinta e papel? Sim, <risos> mas a
1: quantidade de pessoas aí para criptomoedas é, é enorme, não é? E portanto sabemos que uma grande parte dos cheques americanos uh, que entregam hoje à população por causa da, das pandemias, uma porcentagem muito grande está aí para criptomoedas. Portanto, sabemos que as pessoas estão a fugir e as pessoas já sabem porquê. Um,
0: Voltando, um assim, dia eu não acho que estão a fugir na, na, porque eu acho que estão, estão a ir pelo, pela onda de, de, do lucro, de, estão, estão a jogar. Eu acho que esta conversa que nós estamos aqui a ter sobre as implicações de, de um universo cripto e de uma economia cripto, eu não acho que seja a razão pela qual as pessoas estão a trocar os seus, che os seus cheques por cripto. Não, mas, mas há uma coisa
1: importante, é que tudo, tudo parte de uma ideia de que aqui eu não ouço muitas vezes o dólar mas, desculpa, o euro falarmos sobre o euro não vale nada mas a expressão uh, cash is trash uhum. nos Estados Unidos é totalmente mainstream uhum. agora e tu vês, os, os, repara, porque depois isto vem do lado Vem do lado do, do grande capital. Uhum. E quando tu vês as pessoas mais ricas do país, os maiores fundos de investimentos, os maiores canais televisivos de notícias económicas, todos a dizerem cash is trash, todas as horas do dia, o dinheiro é lixo, o dinheiro é lixo, o dinheiro é lixo. Eles estão a dizer que o dólar é lixo, não é? Uhum. Uh, quando tu começas a ouvir isto demasiadas vezes, tu começas a pensar: pois é, eu devia, mas é investir. Eu devia, mas é ter outras coisas, porque ter dinheiro não vale nada, uhum. porque eles estão a imprimir milhões. Aqui não é muito transparente, eu não, não vejo televisão, não posso garanti-lo, mas eu diria que não vejo na televisão, nos canais portugueses, uh, a quantidade de euros que estão a ser impressos uh, agora, na Europa. Uhum. Nos Estados Unidos, isto é, é só passar um para outro, uhum. é totalmente badalado todos os dias e quando tu vês isto há um raciocínio, há uma resposta, há uma análise há um crítico chamado à televisão para comentar isto e portanto tu vês uma desvalorização incrível, o que tu pensas é eu vou investir, eu vou investir, eu vou investir e portanto obviamente o mercado acionista está em, está em alta porque, porque ninguém quer ter dólares, ninguém quer ter moeda governamental, porque ela vale cada vez menos todos os dias,
0: uhum.
1: eu já o disse Aqui não sei se disse, mas disse em, em várias vários palestras ou, ou workshops que um quinto dos dólares existentes hoje, um quinto de todos os dólares que existem hoje, foram impressos nos últimos 12 meses. Agora vê a velocidade a que se está a imprimir o dólar.
0: O euro não está longe, não é? Mas pronto. É pior do que a casa de papel. Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS.
1: É a casa de papel, mas, mas à séria. Versão série, americana. À séria. Uh, vamos ter que fazer um programa sobre isso, porque eu acho que isso tem ainda mais para dizer. Deixa-me só voltar aqui ao quanto Força. o yuan vai ser importante a nível uhum. global, porque isto não é só o que é que a China está a fazer lá dentro. Atenção a uma coisa, isto tem um impacto brutal para os Estados Unidos, ok? Como assim?
0: Desta a, a, maneira... As transações económicas entre países.
1: Exatamente. A geopolítica e, e a parte da importação e exportação. Até hoje, a maioria de, das fixações de, de contratos internacionais são feitas em dólares, uhum. mesmo entre países que não usam dólares. Uhum. Contratos internacionais entre Europa e China podem muito bem ser fixados em dólares. Uhum. O, que é que, o que é que a China está a ser? Já vinha a fazê-lo. A própria Europa já tinha tentado aqui forçar esta situação, uhum. que é deixar de se usar os dólares como forma de pagamento ou de settlement internacional. Uhum. Uh, isto é ruinoso para a economia americana. É Isto sim. é ruinoso, porque eles estão, neste momento, usufruem do facto de ser a moeda de referência mundial. A
0: indexação ser ao dólar.
1: A indexação é ao dólar. Isto é... Uh, a mudança disto passar para outras mãos, e vai passar, é ruinosa. E não vais ver mais a China, a Rússia e uma data de outros países que vão se polarizar imediatamente a não fixar nada em dólar a partir daqui para a frente. Uh, o Yuan com isto vai, vai tentar uh, usar o facto cripto uhum. e o facto settlement imediato para ser algo uh, inigualável uhum. dificilmente vais ver outros países a usarem isto outra questão interessante, muitas destas coisas que eram feitas pelo mundo fora de transações uhum. mesmo feitas com Yuan funcionavam através do sistema Swift
0: uhum.
1: Swift é o sistema que hoje permite aos bancos trocar dinheiro entre contas e entre bancos e entre países este sistema, uh, não é difícil encontrar provas de que este sistema uh, é extremamente promíscuo com a NSA nos Estados Unidos e, portanto, todas as transferências feitas por SWIFT são fiscalizadas e identificadas pela NSA para saber de quem, para quem okay. e porquê. Ok? Agora vê, a China acabou de colocar os Estados Unidos fora. Totalmente fora. que Acabou-se a espionagem sobre movimentos mundiais. Acabou. E o próximo governo a fazer isto vai reduzir ainda mais o espectro americano. Portanto, isto foi só o primeiro passo. Uhum. Os outros vão vir atrás e cada um vai fazê-lo. Primeiro começará pelos oposi os opositores, que é a China, o, neste momento o grande desafiador do poder americano, Sim. que acaba de colocar os Estados Unidos fora de dois ou três jogos só com a emissão da sua própria moeda. Uh, criptomoeda, uhum. dizem eles o uhum. que é que é uh, interessante também perceber uh, perceber aqui uh, todos os negócios chineses que estão por todo o mundo uhum. vão poder uh, trocar moeda entre si e para o seu país natal
0: dentro de um sistema uhum. sem passar pela economia do país
1: isto é interessante uhum. não sei o que é que significa não sei se tem a ver com impostos. Não sei se chega a esse ponto. Um, mas era importante perceber, porque repara que neste até, até sobre aquele assunto que eu falei, eu agora cruzei-me aqui um número nas minhas notas, que é importante perceber 88% das transferências mundiais eram feitas em dólares até agora.
0: 88%.
1: 88% de todas as transferências mundiais. Uh, vê o que é que isto significa e que valor é que vai sair do dólar tirando toda a China do, do circuito do Sim, tu ainda tens
0: o petrodólar não é? Vamos ter o petroian, petroyuan ou Por causa do petróleo? Ou uhum. estás a falar da Sei moeda sim, venezuelana? Petro do... Não, petrodólares é isso, não é? Pe petrodólar, moeda
1: venezuelana de, de, baseada no, no petróleo uhum mas também não teve adoção, porquê? Porque é governamental mais uma vez, e o problema de, na Venezuela é um, é um problema governamental não é um problema só de, da moeda a moeda tem problemas porque o governo tem problemas, certo. não se resolve fazendo uma outra moeda governamental, e portanto lá continuam a ser as criptomoedas que estão a ser usadas de uma forma massiva, a Bitcoin Dash e outras, mas estas as principais. Agora, eu não sei se os Estados Unidos vão querer fazer uma criptomoeda, uh, possivelmente sim.
0: Sim, mas como se costuma dizer, they, they won't go down without a fight, né? Eles não Eles não vão deixar pacificamente que a China comece a brincar às criptos e que lhe vai retirar 88%.
1: Não vai ter... retirar 88%, mas vai tirar. Todo, desses 88%, uhum.
0: tudo que for China já está, já vai para fora. Certo. Certo. E, e vai começar... Mas o que isso vai significar é que depois é, depois é uma bola de neve, ou seja, sai sim. a China, depois, sim, como sim. tu dizes, depois se calhar sai a Europa, depois... Sim, são
1: 60 países que neste momento estão a encarar de forma muito séria, países ou, ou aglomerados, ou moedas, uhum. de, mui, de forma muito séria a criação de um criptoativo da sua moeda. O euro é um deles, está a ser estudado e, teoricamente, nos próximos 12 meses vamos saber a decisão se vão ou não criar um, um cripto euro uhum. um, não obstante sim, mas se, se não isso há vontade
0: for, a dar a isto sim, mas se for realidade o cripto yuan aquilo que eu percebo é que não há alternativa que seja não criar ou seja, os governos mundiais não vão ter outra hipótese na, na realidade também tem a ver com uma parte tecnológica uhum. porque tu,
1: tu vais querer criar porque é, é, é mais eficiente uhum. Nós já falámos das mil vantagens de, de uma blockchain. O problema é que moeda é que vai ser. Porque repara, eu falei da moeda do Camboja, que eu, eu, eu adoro esse país. Um abraço para para Camboja, só ver lá alguém a ver. Uh, a questão é, essa moeda, a moeda do governo de Camboja, tem uma blockchain.
0: Uhum.
1: A moeda o Crypto Yuan não tem uma blockchain. Ah, ok. É uma moeda gerida centralmente pelo governo. Não existe uma blockchain. Uh, portanto, depois vai depender de que moeda, que criptomoeda é que cada um vai criar. Elas não vão ser todas parecidas. Esta é totalmente centralizada. Ok? Uh, já, já te passo é umas características. Mas
0: como é que o, é... é o Camboja consegue fazer isso, não é? Como é que uma moeda governamental é descentralizada? Tem uma blockchain. Uh, acontece que
1: o, o Camboja uh, tem um grave problema com a sua moeda própria, uh, o riel. Que sofre uma desvalorização muito grande e que tem muito pouca força internacional o Cambódia é um país muito castigado pela história é uma história complicada e a maioria das transações mesmo quando eu estive lá, a maioria das pessoas prefere receber em dólares ou até em euros uhum. do que na moeda nativa. Uhum. Ora, quando tu tens uma economia que constantemente está a motivar o uso de moedas estrangeiras, o que tu estás a fazer é a matar a tua moeda uhum. e se o próprio povo não consegue nem quer ter aquela moeda tu tens que encontrar uma forma e a forma encontrada foi criar uma criptomoeda uh, que possa parecer ou ser uhum. um, mais transparente e que possa ser inovadora para aumentar os depósitos nessa moeda porque a maioria dos depósitos e transações no país eram feitos em dólares, uhum. ok? Um, não, não sei dizer agora o sucesso que está a ter ou não, sim, até sim. porque é algo muito recente, uhum. mas, uh, mas eu acho que é uma ideia interessante acho que é, foi uma forma, parece-me inteligente, de motivar as pessoas com uma coisa diferente que talvez possa funcionar uhum. talvez seja mais transparente, confesso que não conheço profundamente a moeda uh, é uma coisa muito recente, então não, não, não sei, uhum. mas, mas é com esse objetivo, é o objetivo, não é de ser inovador uh, por natureza, Sim, é de salvar é uma moeda confiança eu diria que é um último salto para salvar a nossa moeda porque se isto não funcionar
0: nada uh,
1: provavelmente nada funciona e vão acabar por adotar uma moeda internacional que pode ser a chinesa uh, dada a, a geografia uh, ou, podem, ou podem ser outras não sei uh, não sei então, diferenças entre porque é que ninguém quer uma CBDC posso hum. fazer um sum up e depois tu questionas-me o que fizer sentido então, para já, não vive de uma blockchain pública, portanto tem pouco a ver Sim. com as criptomoedas. É, é controlada centralmente pelo governo. Depois há uma coisa gira, uh, nem está aqui na minha nota.
0: Esta moeda vai ter uma capacidade de caducar, caducar, ou seja, eu transfiro-te um cripto yuan e ele perde validade?
1: Ele tem uma validade, uma Se data Tu não de o gastares. Sim. Consegues perceber? Uh... Ou seja, eu... para onde isto vai?
0: É, assim, é a economia estar sempre a circular. Não, não, há, não há hipótese, o dinheiro não pode estar parado.
1: É a velocidade do dinheiro. O governo, se achar que é preciso estimular a economia, quando tu percebes macroeconomia, o que te faz é dizer: Olha, a partir de agora, a tua conta à ordem, estas aqui, estas moedas, e se Para não gastares. Esses pontos
0: de, dos telemóveis,
1: tens que gastar. É exatamente gastar... isto. Eles vão te dizer que. Tu precisas de gastar aquilo no próximo mês, ok? Agora vê, eu, eu nem quero ir para esta parte ainda. Eu, eu preferi, primeiro e tecnicamente, dizer isto também. Não é peer-to-peer, -peer. já vamos a esta parte. Não é peer-to-peer -peer, na medida em que não é processado, é tudo processado numa única claro, entidade. Claro. Não, há, não há pessoa para pessoa com algoritmo. Há, vai a um, a um banco simplesmente processo automático porque é uma entidade única. Ou seja, única. não
0: ter aproveito da tecnologia que as cripto desenvolveram e têm trazido, não é? Sim. No fundo, é isso.
1: Não tens valorização uh, determinada por lei da procura e da oferta. A valorização vai ser dada por. É a mesma por, coisa,
0: é imprimir notas. Por decreto. E, é bits e bytes.
1: Também não é independente da moeda anterior. Começamos por aqui, claro. quando tu me disseste o que é que traz de novo? Nada. É a mesma. <risos> é a mesma e tu podes trocar uma por outra. Ok? É exatamente a mesma. E portanto é eletrónica. Já era, mas pronto. Uh, continua a ser. Agora, a emissão da moeda, como é óbvio, continua a ser controlada pelo, pelo Estado Sim. e, portanto, emitem mais a qualquer momento e tu não sabes quando nem quanto. E, e pronto, e permite esta parte da, da vigilância. Mas a questão
0: né? é, às tantas, eu questiono, lá está, chamarmos a isso uma criptomoeda, no meu conceito de criptomoeda, não, não me parece que se possa quase... Isso é outra coisa. não é? Sim, aquilo isto que nós... é uma moeda digital. É uma moeda, não, digital, é uma não é uma criptomoeda, definitivamente.
1: Não há aqui nada de. Não,
0: e, e a questão é clara a agenda, ou pelo menos é demasiado óbvia a agenda que nós, como nós estivemos a falar de o porquê das coisas serem feitas desta maneira, não é? Não há um interesse de facto de trazer uh, esse uh, equilíbrio, essa distribuição de, de, de poder, de riqueza. O objetivo é centralizar ainda mais, não é?
1: Sim, aqui é um objetivo claro de controle e não é só o controle da economia, porque podia até ser um controle do... Uh, isto vai -me ajudar, é que, Para gerir, não é? Sim.
0: Perceber como é que a movimentação do dinheiro é feita para uma melhor gestão. Sim, o problema é, é que isto vai permitir que saibam
1: uh, onde é que tu gastas todo o teu dinheiro e vai-te permitir interagir contigo e vai-te poder dizer que se calhar hum, eu, eu agora vou, vou introduzir aqui uma parte, a parte do caducar não é, uh, não fui eu que trouxe a parte do caducar é implementação na moeda, uhum. é a implementação que já existe na moeda, mas repara hum, eu, eu não vejo nada de diferente em dizer tu tens esta moeda mas só pode ser usada para aquilo ok podes usar uma parte para isto, uma parte para aquilo
0: Ai, isto é assustador
1: mas está mas é, tudo ali, a partir daquele momento está tudo ali. tu tens uma nota na mão, tu gastas, vais à rua e gastas onde quiseres. E podem ter câmaras de vigilância, mas vai ser difícil. Uhum. Agora, quando, quando tu sai daqui e vai para aí e ambos estão identificados porque é obrigatório e todas as lojas fazem parte e estão identificadas como lojas disto ou daquilo, todo o teu dinheiro é totalmente... Uh todo o traço do dinheiro de onde ele vem e o que fez, as tuas motivações estão totalmente traçadas. Uhum. Aquela notinha que a
0: avó dava na Páscoa ou no Natal. Para comprar uh, rupassados. <risos> oh.
1: Agora, se comprares muitos rupassados, podes ter diabetes <risos> é melhor comprar alface.
0: É isso? As, as crianças... Os próximos anos que tu quiseres usar tem que ser no dentista, porque isso já está complicado.
1: Pronto, é dizer que isto é tudo o que eu, o que eu uh, não defendo, isto é tudo o que é contra a liberdade individual, isto é tudo contra o que quer que seja que me atraia em criptomoedas e, portanto, desclassifico isto como criptomoeda totalmente, desde o dia 1. Isto é também importante para percebermos onde é que estamos uhum. e para que é que serve, afinal, o nosso podcast e as criptomoedas.
0: Não, e, e, e perceber que isto... Uh, no fundo as criptomoedas mais que não seja vem trazer uma coisa que nós já falámos outra vez que é uma, uma awareness, uma consciência sobre o que é que estamos aqui a falar o que é que isto significa o que é que o dinheiro representa e o que é que o controle do dinheiro representa não é Exatamente. e de que forma é que uh, o dinheiro e as criptos não são, ah é dinheiro digital não, isto tem outras implicações e é importante que nem que seja por isso as criptomoedas vieram trazer essa conversa e essa consciência não é?
1: é exatamente isso evitar que o dinheiro seja um sistema de controle uhum. porque ele não foi criado para isso o dinheiro é um meio de pagamento não é um sistema de controle
0: pronto, e eu acho que é uma ótima maneira de terminar e relembrar as pessoas podem enviar dúvidas e sugestões para bitcoin self.pt certo e mais alguma coisa? Mas eu acho que é tudo.
1: Dúvidas, é tudo. sugestões? Desafiem-nos com temas. Uhum. Tragam-nos sugestões, casos difíceis, coisas que eh, vos indignem nas criptomoedas. E nós vamos estar aqui por mais uma série de episódios.
0: E, e, e uma coisa que eu acho que é, é bom para esta discussão é assim: se as coisas que nós estamos aqui a dizer vocês não concordam, ah, claro. tragam para debate. Eu acho que é importante porque nós estamos aqui, nós temos as nossas opiniões. E é importante que a conversa seja aberta e que não sejamos controlo e ninguém aqui tem certezas. Mais do que tudo, isso desafia-nos nos
1: nossos blind spots, não é? Uhum, Porque eu acho que é muito sobre isso. Pode haver aqui perspectivas que estamos a, a traduzir e não estamos a ver algo que de repente é relevante. Uhum. Tragam esse blind spot e vamos ficar super contentes. Ninguém aqui fica magoado ou ofendido. Não. Super contentes por, por trazerem uma dificuldade e esperamos depois é estar à altura para resolver isso. Mas pronto, uh, deixamos essa mensagem.
0: Então adeus, até para a semana. Até para a semana.